0: «Прошу любить и жаловать!» Странно у меня получилось.
1: Ну ладно. Ди Каприо уже подходит к концу. Видимо, пришел мой черед лечь на софу и начинать рассказывать про свои незакрытые гештальты. Знаешь, иногда чувствую да. внутри
0: себя голос мамы типа «Что-то фигней
1: страдаешь!» Тут они, не знаю, менеджер по логистике, а завтра они уже поют в опере. Потом они едут, не знаю, на Бали и там занимаются... Медитация, а где самореализация, да? А деньги. Я хочу стать миллионером, я хочу стать большим начальником. Всем привет, всем привет, всем привет.
0: Слышно ли меня, слышно ли меня? Марго, отвечай. Ты теперь можешь отвечать.
1: А мне можно? А тебе можно. Всем привет. Марго на связи. Не знаю, говорим мы, что я какой-то там страны или пока еще нет? Или это будет breaking news? я думаю,
0: что мы достаточно такой интриги уже навели в самом начале подкаста. Да, я не сошла с ума. Я не называю Таней Марго. А, Марго это да, новая личность Тани. Шутка. Нет, это новая личность, отдельная, в общем-то, от всех. А, Маргарита Хартанович. Моя, такая... да, моя драгоценная подруга, сестра. Чуть не сказала мать.
1: Бабушка. Я была бабушкой.
0: Да, бабушка, в общем, др... драгоценнейший человечек. Если с нас разделяло всего лишь 600 каких-то километров между Москвой и Нижним Новгородом, то нас с Марго разделяет, в общем-то, не только километры, но и, блин, закрытые границы. Вот, Марго уже долгое-долгое время живет в финке, вот чему надеюсь, она очень рада. Вот. И а, почему мы решили вообще записывать а, эпизод, и, надеюсь, последующий с Маргаритой. А, у Тани, к сожалению, очень-очень много всего в жизни сейчас происходит. Мы ее всячески обнимаем, поддерживаем, чтобы она успела все, справилась со всем и возвращалась к нам, когда у нее будет на это время. Мы ее всегда ждем. Я думаю, что вы тоже. Вот. Но я уверена, что наши разговоры с Маргаритой будут не менее интересными. Так что прошу любить и жаловать. Странно у меня получилось. Ну ладно.
1: Конферанс есть? Тебя не знаю. Начинающие, так сказать.
0: Да. И о чем мы хотим сегодня поговорить? Декабрь уже стремительно подходит к концу. Мы планируем выпустить, успеть этот эпизод до Нового года. Мы, естественно, естественно хотим того или нет, думаем о том вообще, что успели за этот год, что не успели, как мы себя обесценили, а где себя похвалили, вообще нашли ли себя в конце концов, и что хотим делать дальше. А может быть, и не хотим, тоже такое может быть. вот а Поэтому... Расскажем вам сегодня, какие у нас вообще были перипетии в жизни, чем мы попробовали, что еще хотим попробовать. Вот, ну и познакомили у вас еще поближе с Маргаритой, чтобы вы тоже поняли, какой она интересный человечек.
1: Иногда бываю. Когда ты сказала про декабрь, послышалось, что Дикаприо уже подходит к концу. Ну, слушай, он вообще-то. А он, он все еще не женат.
0: Вообще-то, вообще-то к концу. Да, ходят слухи, что он как будто бы близок к этому, поскольку его сегодняшняя ну, пассия, она же падчерица эм, Господи, актер наш замечательный, который Альпачина. Вот А если ты бросишь пачерицу Альпачина, есть подозрение, что тебе будет не
1: очень хорошо. Но он же, наверное, никак не связан с мафией или голливудской мафией.
0: Кто знает, кто знает итальянец, Серж. Ну что, в- вернемся к нам. Марго, какие у тебя вообще мысли под конец года? А,
1: не знаю, каждый раз, когда я слушала тоже ваши эпизоды с Таней, мне казалось, какой-то сеанс психотерапии у вас обоих. Видимо, пришел мой черед лечь на сапу и начинать рассказывать про свои незакрытые гештальты. Но под конец года, наверное, у меня несколько мыслей. Первое то, что когда я уехала из из Москвы, пытаясь себя тоже переоткрыть как-то, что-то новое в своем жизненном пути, так так скажем, вычерпать, зубами выгрести (laughs) что-то новое такое, что мне больше подходит. Тогда у меня было какое-то ощущение тоже такой вот нестабильности, неуверенности, то, что тогда же я работала на телеканале ТНТ, и это была моя такая работа мечты. Это именно то, чем я хотела заниматься, у меня были грандиозные планы... Если говорить про пресловутое покорение Москвы, мне казалось, что вот оно как бы начинается. Да? Вот сейчас, вот еще чуть-чуть, и я ее покорю. И, конечно, должен был произойти финансовый кризис. Все мои планы пошли под откос. Тогда меня сократили буквально после, например, ну, примерно меньше года именно работы на ТНТ. И это для меня был такой сигнал, что, видимо, в жизни э, надо быть более гибкой. И то, что да, ты можешь иметь какие-то планы, э, но у тебя должен быть план Б, план В, так называемый план С, план Д и так далее по алфавиту. Э, И сейчас тоже у меня вот такое ощущение, что последние пять лет э, очень сложно что-то планировать, Когда идут пандемии, всевозможные другие кризисы, и каждый раз, несмотря на то, что у тебя много опыта, что у тебя хорошее образование, это не дает никаких гарантий. Приходится жить вот в таком каком-то, не знаю, полуподвешенном состоянии. И вот сейчас опять такое состояние, когда происходят различные перемены тоже на, на моей работе, в мире. Не знаю, пытаешься найти, где вот этот вот... Чем себя утяжелить, да, чтобы не, 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 как бы не поплыть в свободное плавание. А вот что такое может быть, что ты можешь себя немножечко хотя бы приземлить, не знаю, какую-то себе безопасность создать. И вот такими мыслями да, я прохожу в Новый год, пытаюсь как-то проще, может быть, смотреть на то, что все так нестабильно, все не гарантированно, нет ни не финансовой какой-то, знаешь, такой вот гарантии, что все, ты в точке невозврата, ты как бы нормально будет в следующие какие-то годы. Естественно, тут ипотека всякая разная, эти мысли гложат, и всякая ответственность взрослая. Но, наверное, приходится себя настраивать на то, что все будет хорошо в каком-то варианте, что ты найдешь способ, что мне как бы можно именно в таком состоянии подвешенном пожить, и можно не иметь плана. У тебя какие мысли на этот э, счет? Слушай, я сейчас
0: вспомнила э, Азидина, это человек, э, с которым мы прожили через стенку, по-моему, два года, если я не ошибаюсь. Я когда вот, в самом начале еще жила в Москве, э, я шерила квартиру, значит, я жила в одной комнате, в другой комнате жила э, э, пара Женатый Азидин и Таня, Азидин марокканец, и он долгое время в Москве занимал ну, такие очень хорошие позиции. Там он организовывал какие-то ивенты. В Дягилеве работал. В общем, довольно хорошо зарабатывал, хорошо себя чувствовал. Потом, собственно, Дягель сгорел, и как-то после этого он, видимо, не смог перестроиться. И вот Главное, что я о нем помню вообще, вот весь его, так сказать, антураж, это то, что он постоянно вспоминал, как было хорошо, и вот только вот на на этом, собственно, и жил. То есть он дальше, он как-то не не мог переформатировать свою жизнь, как-то подстроиться. Он только говорил о том, а вот какие были классные времена, а вот как было, а вот вот, вот сейчас вот не так. И то есть как будто бы жил в таком, знаешь, каком-то делирии, не знаю, я правильно употребила это слово. Без понятия. Дорогие наши слушатели, если я профинилась, напишите мне об этом. Ну, в общем... И меня это, знаешь, мне, даже мне это не бесило, мне это вызывало какое-то сочувствие, что ты постоянно в каком-то прошлом, хотя у тебя еще, ну, он, на тот момент ему там было, наверное, в районе, может быть, 40, там, может, 37 лет, не помню, да. Ну, в общем-то, мне сейчас 36 на минуточку. Вот. И реально, мне он сочувствие вызывал, типа, чувак, ну давай, типа, делай что-нибудь, иди вперед. Дело даже mm-hmm. не в деньгах, а в какой-то за, заинтересованности рисованности в развитии в дальнейшем. Вот. И вот я к концу этого года, к сожалению, уже традиционно, мне кажется, у как минимум второй год подряд, я ощутила на себе, что меня вот где-то за несколько недель до Нового года меня физически начинает открыть. Вот прям физически у меня начинаются панические атаки, то есть нету триггера как такового, то есть не происходит чего-то еще сверх плохого. Ну у нас как бы каждый день что-нибудь происходит не очень хорошее, Вот, скажем так. Спасибо, что там Венесуэла не начала войну, как бы уже хорошие новости. Ничего не вечер. Да, вот-вот-вот. Вот. То есть как, бы, как будто бы более-менее все нормально, до да меня прям кроет. И, и я вспоминаю прошлый год, и тоже прям реально крыло. Сейчас то же самое. Я прям всячески от этого пытаюсь как-то, знаешь, там себя заземлить. И в целом, если говорить про этот год, я себя пыталась заземлить именно какими-то, не назову это хобби, а скорее какими-то активностями, в общем. Mm-hmm. Изучение нового языка, какие-то там курсы, если не курсы, то прослушивание каких-нибудь лекций, хоть почему хоть Тамара Эдельман замечательная наша, ее уроки истории просто вообще конфетка. В общем, все, что заставляет тебя прям конкретно думать, я вот этим прям себя вот заземляла. Работа само собой, но, к сожалению, работа за последние пару лет это не то, что мне приносит какой-то прям вообще кайф. Это скорее надобность, которая может иногда приносить удовольствие. Я Я бы так сказала. В основном она приносит стресс. Вот, и э, как раз вот этими активностями я все занималась, занималась, потом нач- начала что-то выгорать. И когда э, в итоге, вот уже там сколько пару недель назад, решила еще и податься в иллюстрацию. Я такая поймалась, а на мысли, блин, Инга, тебе 36 лет. А, типа, вообще, а, а нормально вообще, что тебя вот так вот шарашит? То у тебя, блин, изучение языка, тут ты там, не знаю, ходишь на уроки вокала, тут ты тут иллюстрации занимаешься. Тип, ну, знаешь, иногда чувствую да. внутри себя голос мамы, типа, что ты фигнёй страдаешь вообще.
1: У меня есть несколько теорий по этому поводу, почему, допустим, сейчас так людей колбасит, что они, тут они не знаю, менеджер по логистике, а завтра они уже поют в опере, потом они едут, не знаю, на Бали, и там занимаются медитацией. Наверное, первая моя теория о том, что все-таки у нас очень мощный инстинкт самосохранения, выживания, и таким образом мы пытаемся найти, где безопасно. Да, что еще нам надо сделать, чтобы гарантировать себя безопасность. Если мы говорим про э, пирамиду Маслоу, мне кажется, очень много сейчас вот людей колбасится именно на минимальном уровне, как себя обезопасить из-за э, мало того, что каких-то личных да, э, вещей, которые происходят в личной жизни, но и мировое, потому что у нас мышление немножко уже не, не на уровне. Вот мой дом, да, мое село, моя корова, да, вот мы с ней идем по жизни. Мы сейчас больше думаем как некий такой э, э, глобальный э, житель, да, житель Земли. И вот мы следим за новостями, и на нас все это очень сильно давит что надо спасать планету, да? что надо а, как-то ну, восстанавливать мир во всем мире, что надо а, нести что-то, да? какой-то пресловутый импакт должен быть в твоей жизни, что ты не просто там колбасишься да, из своей коровы, а что у вас какая-то цель есть, вы с ней, с этой муськой куда-то идете, строите лучшее будущее. И если, не знаю, раньше, может быть, было больше идеологии, да, каких-то ценностей, то сейчас, в принципе, людям говорит, что выбирайте все, что хотите, и, а, человек, а человека а, очень сложно как-то настроить на что-то, если ему дать очень много выбора. Поэтому, несмотря на то, что... Говорят, что да, вы можете быть кем угодно, и вот начинается вот это. Может, я вот это, а может, я вот это. В общей сложности, мне кажется, что это прежде всего связано с тем, что мы пытаемся себя обезопасить, пытаемся просто выжить, и все эти наши э, переоткрытия себя... Это больше некий такой компромисс между ситуацией, да, что вот ты достиг этой безопасности, у тебя как там с финансами, ты не живешь на улице, да, у тебя какая-то есть группа людей, но при этом выходит внутренний человек, да, э, опять таки говоря про виду а где самореализация, да, ну классно, да, у меня вот э, хорошие над. Ой. Извиняюсь, что я с этой коровой. Своей. Ну вот, надо и хорошие, да. А что дальше? Да, может быть, мне интересна история. Может, я хочу по-итальянски говорить со своей коровой. да. Вот. Но это когда уже достигаю следующего уровня. И каждый раз, когда идет дауншифтинг определенный из-за всякой ситуации, по разным причинам, будь то глобальные и так далее мы начинаем себя переоткрывать и думать, ага, да, где, когда мы и какими условиями, да, при каких условиях достигнем вот этой безопасности. Потом мы начинаем так, ну, ну классно, да, работа есть, квартира есть, а что дальше, да, и начинается опять карабкание по пирамиде. Ну, это какая-то вот такая моя теория. Слушай, я вот подумала... Это заземление,
0: это ведь еще и все-таки ну, некий такой скопизм на самом деле. То есть ты вот, понимаешь, да, это, что вот да. в мире, скажем так, в обществе ты чувствуешь себя незащищенным, от тебя мало что зависит, а ты тут учишь свой итальянский, но, по крайней мере, сделаешь ты или не сделаешь домашку, зависит только от себя. По крайней мере, в этом от себя вот, как, какая-то стабильность. Но... Но тут, знаешь, тут все дело в балансе. Если уж совсем уйти в этот скопизм, наверное, тоже ничего хорошего не будет. Но я хочу, знаешь, куда сейчас с тобой вырулить, о чем поговорить, откуда вообще ноги растут я ну, тоже задумывалась вообще о том, как выстраивалась моя жизнь в зависимости от того, что мне нравится делать, что я могу делать и что надо делать по мнению моих родителей. Это такая классика жанра, по крайней мере, на постсоветском пространстве. Вот. И ты, собственно, помнишь, естественно, да, мое увлечение довольно долгое театром, все эти замечательные выступления, спектакли и так далее... И вот так вот спустя много лет я, я понимаю, что, блин, я, я засала дальше вот развиваться в этом, прям конкретно, профессионально. Ну, допустим, окей, я уехала в Москву, ну что мне мешало пойти и штурмить все эти замечательные театры, прослушивания, я не знаю, с массовками, не массовками и так далее, и так далее. Вот. А я просто-напросто засала, потому что, блин, а, а деньги? а денег же не будет, а как бы родители не дадут бабла, чтобы я там какое-то время искала yes. себя
1: как актриса, там, yes. знаешь yes. типа. Но опять получается столкновение у тебя да безопасности и самореализации. Да, да, да. И вот получается, что
0: э, мы ищем вот этой безопасности э, вот на начальном своем этапе, выбираем какую-то более или менее понятную работу, которая будет нас обеспечивать, и дальше когда мы вот эти все свои какие-то хобби начинаем искать, это ведь... Получается, это какая-то гиперкомпенсация, что ли, того, что мы не, не поделали а, в, не знаю, в своем юношестве, там, из-за в универе и так далее, а теперь мы взрослые такие, окей, теперь я могу себе разрешить все, что я хочу, потому что я сам себе босс
1: и сам оплативаю mm-hmm. свои хотелки. А ты вообще встречала в жизни людей, которые прям нашли себе... То вот я вот он вот это оно и больше ничего эмилия кларк я просто вчера послушала ее
0: небольшое такое интервью для Харпер Базар, по-моему, на Ютьюбе, короче, сидит. Uh-huh. Попалась совершенно случайно, но, блин, она меня как-то так, знаешь, замотивировала, что ли. Ну, прямо вот очень позитивно она мыслит. И вот она такая, да, я всю жизнь хотела быть актрисой, вот никем больше, вот прям актрисой, и все. Вот. Я там могла себе попытаться там, придумать, типа, может быть, там не знаю, космонавта могла бы быть там, ну, типа, нет, только актрисы. я не мыслю себя без этого. Mm. В моем окружении, честно, я, ну, не могу сказать, что прям есть какие-то конкретные примеры, типа, я всю жизнь хотел быть врачом, и я сейчас врач. Не знаю, честно. Mm. Я помню, когда финский еще учила, ходила на курсы, там был парень, Кардиохирург, если я не ошибаюсь, но он прям, ну, он мне представлялся таким прям очень четким, уверенным. Я хирург, я этому учился. Я больше ничего не хочу. Сейчас я учу финский язык, чтобы мигрировать в Финляндию, чтобы там продолжать быть кардиохирургом. Все. А, вот, а сейчас из ближайшего окружения, прям чтобы так вот четко хотел, стал и, в общем-то, есть, наверное, наверное, нет.
1: Мне кажется, еще бывает, что люди идут окольными путями, да. То есть, ладно, сейчас я маркетолог, да, или сейчас я там еще кто-то, но на самом деле я иду к тому, чтобы быть журналистом. Возможно, мне это потребуется, не знаю, 3, 5, 10 лет, но я буду там. И обычно этот путь длиннее, когда ты не в своей стране. У меня есть подруга, ты, может быть, ее тоже помнишь, которая тоже начинала... Она закончила МГУ в Москве, потом переехала в Финляндию, тут же училась тоже на журналистике, больше как медиа, такой специалист. Но потом устроилась работать маркетологом, промотировала регион, в котором я живу. Где-то, наверное, лет семь она там пробыла, и только сейчас могла вырулить на журналистскую профессию. Да, она работала все эти там, не знаю, 10 лет, там, 7 лет э, журналистами, в какой-то степени это связано, но всегда у нее было желание именно вот она вот это, она вот никто другой, она журналист. И это интересно, и при этом тоже, когда она заканчивала э, журфак э, МГУ, до этого она была тоже совершенно другой специальности, она перевелась на журналистику. То есть у нее такие постоянные окольные пути к журналистике, но она знает точно, что вот это вот ее, это то, чем, чем она является. И в моих тоже в вырулениях, когда у меня же тоже есть ряд смежных каких-то специальностей, начиная от лингвиста, до да, преподавания языков, до пиара и маркетинга, теперь вот журналистика. Что интересно, я могу переключаться между ними. И это мой такой небольшой буфер, который позволяет мне лавировать, когда ситуация на рынке труда меняется, или когда я в контексте другой страны выстраиваю свою карьеру э, в этих рамках. Но в целом еще бывают варианты, когда человек... Может быть, случайно нашел себя, или даже если его родители пихнули по этому пути. Я не знаю, какая-то смесь французского и вологодского. Просто так сложилось, что вот он оказался на этом пути, ему как бы норм. Ну а что я куда я пойду? Ну, вроде как у меня что-то получается. Обычно это связано с какими-то инженерскими профессиями, да, программист, не знаю, работник, еще чего-то. Мне кажется, когда у нас есть какой-то элемент креативности, нас начинает больше колбасить, да, что вот актриса, вот журналистика, вот мне вот это надо. А вот когда у тебя какая-то более стабильная, может быть, профессия, как врач, у меня мама, сколько она, почти лет 30 работает на одной и той же, в одном и том же колледже, ну, немножко на разных должностях, но как бы ее никуда не колбасить, да, я знаю, что я делаю, мне все, мне нравится эта рутина, да, я знаю, где меня люди как бы уважают, да, они меня знают, я знаю, как мне ориентироваться в этом пространстве, у меня есть такой свой островок, где я кто-то. А если я а, оторву себя, да, и буду в каком-то другом контексте, там много непонятности, ничего не гарантировано, меня никто не знает, все это заново выстраивать, это все-таки отношения, коллектив, вот это все. И людям просто, мне кажется, так проще. Что, да, может быть, это не все, чего я хочу от жизни, но меня это устраивает, как бы good enough. Not bad, not terrible. Именно, именно. И не знаю, мне кажется, тоже. Те, кто заканчивали, допустим, программисты, да, инженеры, у них огромный спектр, где можно устроиться, независимо от страны, поэтому, в принципе, там выбор им очевиден. Очень мало я знаю вариантов, при котором инженер или программист, не знаю, вдруг решили, что они актеры <laughs> или певцы. Они это могут делать параллельно. Да, то есть они могут там, не знаю, иметь full-time job, да, работать на, на полную ставку где-то и там, играть в гаражной группе, где ничего их не останавливает. А нас, те, которые постоянно выбрасывают за борт э, рынка труда, <laughs> потому что первые профессии это именно наши, которые уходят, это всякие менеджеры, ивентщики, программисты, э, программисты, программные директоры, такие <laughs> университеты, да, продюсеры нас вымывает постоянно. Поэтому нам приходится как-то переискать себя. А у них достаточно есть такая база стабильная.
0: Ты, кстати, затронул очень важную вещь. Это вообще ощущение себя в коллективе, который ты знаешь, который тебя уважает и к которому ты уже привык. Мне вот это ощущение, честно говоря, уже... вот Я его практически уже начинаю забывать, от чего, честно говоря, страдаю даже ты, вот там, пока наверное там у меня было пару мест самых стабильных там, где я работала там, пиарщиком в международном агентстве как раз с, с, твоих, с твоих так сказать Предпосылок, вот, и там еще, собственно, у меня скилбокс тоже был, да, это, ну, такие самые долгие мои места. А в основном мол, приходилось там проектной какой-то деятельности, да, там работать, все еще что-то. И это постоянно смена коллектива, это постоянно ты не только выстраиваешь отношения, ты еще должен успеть себя как-то зарекомендовать перед этими людьми, чтобы они тебя уважали, чтобы они к тебе прислушивались. А если ты еще организатор всего. Чтобы они делали то, что ты говоришь, и в том формате, который ты хочешь, там, начиная от постановки задачи и заканчивая там, отчетностью и так далее. Это это очень выматывает. Поэтому я понимаю твою маму, которая мне хорошо, я чувствую себя стабильно. Вот этого, черт побери, очень-очень бы хотелось достичь. И в этом смысле я тут недавно тоже, так сказать, рылась в архивах своей памяти. И я вообще вспомнила, что у меня вообще-то там где-то в классе там, ну, восьмом, девятом, когда я уже пыталась определиться вообще, а что я хочу в плане своей дальнейшей профессии, у меня в топе изначально вообще-то было, была, знаешь, какая профессия? Археолог. 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 Я, 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 себе, я реально себе представляла такую картинку: значит, ага. что, что я там периодически езжу в какие-то экспедиции, копаю там себе что-то там. То вот, не вот, в... в Египте ли? Вероятнее всего. что в Греции. В Египет, Греция, да, вот это все копаю, записываю, изучаю себе, тихонечко сижу, в общем, никого не трогаю, кроме костей своих замечательных. Отсюда <смех> любовь к сериалу Кости, да? <смех> да? да да Кто не знает, посмотрите, это классика жанра уже детективных сериалов, <смех> да. <смех> вот. И а, рядом вот с этой профессией была еще журналистика. Но это, как знаешь, это такое, нечто такое вытекающее, что журналист, он как бы освещает, что происходит вообще в мире, да. А, соответственно, у археологов, у них, блин, у них постоянно что-то происходит. Вот новый кусочек косточек нашел. Пожалуйста, а вдруг там вообще это косточка, я не знаю, котика, которого мунифицировали в каком-то там вообще
1: далеком году. Тогда тебе надо на кладбище домашних животных. да. в костях котиков. И отсюда опять-таки твоя любовь к Стивену Кингу. Да-да-да. В общем, шарашит,
0: видишь, постоянно и во все стороны. И не знаю, пока Пока есть ощущение, что, блин, а может, это нормально просто? Ну, ну, то есть вряд ли возможно. То есть возможно, окей, есть такие люди. В основном это действительно профессии, которые касаются там медицины. Хотя, господи, пожалуйста, кто там у нас э, из писателей, это наших знаменитых, э, был, а, ну, Чехов, пожалуйста, врачом был, стал писателем. Вот э, Булгаков, по-моему, тоже был врачом.
1: Но не то чтобы стал, он был одновременно и врачом, и писателем. Как раз ну. его сюжеты, они же из его практики в основном идут. Ну да. То есть он, не знаю, там днем лечил людей. Там там же долго надо было переезжать с места на место, сидишь в этой тележке с коровой моей любимой. И, естественно, что делать? Делаешь записи, да? Он же много делал всяких э, рандомных записей, а потом объединял их в какие-то личности, сюжеты, э, персонажей. э, Много думал, размышлял над жизнью, смотрел, наблюдал. Соответственно, это достаточно, может быть, странно, но э, была какая-то симбиотика в этих отношениях между его креативной частью и врачебной, более практической.
0: В этом смысле я ему завидую. Завидую тому, что у него мозг не разрывался и не отвлекался на какие-то другие херотения, по-другому не назовешь. Потому что сейчас я, как человек, пишущий, тоже там, стараюсь какие-то свои мысли записывать, где-то я их упаковываю в какие-то там короткие рассказы, что-то еще как же отвлекает вообще всякие, блин, эти инстаграмы, не инстаграм, А когда ты пиарщик, ивенщик и так далее, ты просто не можешь а, взять и скипнуть все свои а, соцсети, да, и типа, окей, меня здесь нет, я вообще ухожу в деревню в глушь, в Саратов, и буду там себе писать. Невозможно. Вот реально.
1: Здесь а... надо привести пример другого нашего любимого персонажа, это доктора Курпатова, и... который говорит о цифровом девилизме и что сейчас все страдаем, несмотря на то, что мы спокойно можем отключить себя от соцсетей, просто не загружать, допустим, приложение на телефон. Но нам же хочется, а что там, а как там, да, а вот это, а это где сейчас? А а а себя показать. Именно, а ноги,
0: да, а новые костюмчики. Так, Так да, а плюс еще, ну... Пожалуйста, вот э, замечательный подкаст, там не можно, да? А как его, как его продвигать? Как сделать так, чтобы люди о нем узнали? Тоже, пожалуйста, вход идут э, соцсети и так далее. В общем отвлекает, что-то ты, конечно, там успеваешь, но элемент вот этого отвлечения, конечно, он присутствует. Слушай... Ну,
1: же, а... еще а? можно а? я перебью? То, что мы часто имеем ряд, так скажем, причин, да, которым говорим, что вот, мы не делаем это, потому что вот это, вот это. А на самом деле мы себя же так просто отмазываем, мы можем это сделать. А есть категория людей, которых так... Они так сильно настроены вот это на свою цель, да, не знаю, там стать музыкантом, стать актером, что это их не останавливает, да, они просто, не знаю, э, все лишние шумы будут убирать. Им главное вот добиться вот этого. И э, то же самое Чехов, да, что ему это было настолько интересно, что не надо было ему самого себя мотивировать, что я сейчас, не знаю потуплю в небо, подумаю о жизни, да, посмотрю облачка, нет, у меня есть как раз 10 минут, надо записать, что я видел на сегодняшний день, какие у меня мысли, потому что мне это очень-очень-очень интересно, это то, что э, ну, в английском есть такой термин да, то есть то, что меня э, вперед толкает да, каким-то своим жел- желанием, достижением. И обычно говорят, допустим, психологии, если вы пытаетесь найти кучу оправданий, да, тому, что ты чего-то не делаешь, значит, тебе не так особо это и нужно. Да, как вариант, может быть, но э, ты без этого тоже норм. А, да, да, могу согласиться.
0: Но тут все таки все очень индивидуально. Опять же, знаешь, любимая СДВГ тоже никто не отменял. Я, я не могу сказать, что, знаешь, я сижу такая и типа... Чисто туплю над чем-то. Меня просто очень быстро переключает на что-то. О, здесь мне хочется посмотреть вот это. А здесь мне хочется почитать вот это, послушать, изучить что-то еще. И я такая туда просто: туда-сюда, сюда, туда. Вот тут у меня мысль возникла: Значит, о чем... о чем написать? Да-да-да, сейчас я сяду, напишу, отвлеклась еще на что-нибудь. В итоге, блин, о а чем я хотела написать, забыла. А мысль-то была такая хорошая.
1: <свист> а помнишь у нас тоже был э, в университете, не помню его фамилию, э, лектор, который говорил про блуждающий ум, то, что вам нужна дисциплина, что убираете лишние шумы, да, имейте возможность, какой-то навык, концентрироваться на, на чем то одном. Помнишь э, такого лектора? Он, по-моему, философию в том числе преподавал. А культурологию, может быть, он? это он? Не-не, философию, да.
0: Интересно. На успех. самом деле он
1: был мега крутой. К нему у него была такая необязательная дисциплина, да, типа по выбору. Mm-hmm. Но всегда была полная аудитория, потому что у него, не знаю, какое-то было такое очарование в этом человеке: очарование ума, очарование дисциплины, какое-то личное обаяние. Он еще йогу преподавал, я помню, там кучу людей к нему на йогу ходила. Вот. И он заканчивал, по-моему, лондонскую школу экономики невероятно умный, столько всего в нем было, он никогда не читал лекции, он их говорил, у него было mm-hmm. настолько чистое сознание, что он мог просто легко в нем ориентироваться, да, не так, как у нас, ой, у нас сейчас вот это, да, ой, а у нас сейчас мозг вот здесь, и он пытался вот тоже нам пропагандировать вот эту вот чистоту и дисциплину сознания, и поэтому все ходили к нему, знаешь, как вот мыши на, на флейту для того, чтобы был какой-то, не знаю, феноменальный человек». Блин,
0: а, Ну, кстати, да, что-то я припоминаю, по-моему, я даже как-то однажды попыталась сходить к нему на йогу, но поскольку в зале плохо пахло, я не продолжила с ними
1: попытки заниматься йогой.
0: На этом мое знакомство с ним как с
1: личностью... Сняло запахом и сразу за границей спортзала.
0: Слушай, да, сейчас вот мы привыкли к тому, что спортзалы все такие красивенькие, чистенькие и так далее, а там что, господи, по Подвальное помещение Иньяза, которое, блин, там до, до нас в нем позанимались какие-нибудь качки, потом это все, так сказать, пропиталось. И потом приходят остальные и места мало. Перед тобой пятки, впереди лежащего человека. В общем, это, это не для меня было. Прекрасный контекст для воспитания дисциплины, как в спарте, практически. Да, дисциплина, это очень важно. Тут, не знаю, наверное, нужно искать какой-то свой свой личный подход, который будет тебя балансировать. Я полгода, полгода, ну да, где-то, наверное, с мая по буквально вот по ноябрь включительно. Я прям старалась конкретно, знаешь, я все там неделю расписывала, у меня прям висела там. На холодильнике, что я делаю, когда я делаю, тут я делаю домашку. Здесь, значит, я работаю, здесь там что-то еще. Все прям тын 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 Вроде рабочая схема, но я под конец с нее прям выгорела жестко. Я такая, типа, все записывать сейчас что-то, я вообще не хочу, прям бесит, не буду. И я поняла, да. что вот мне сейчас нужно какой-то, знаешь, какой-то прям реальный перерыв от планирования, от организации всего и вся, да. чтобы как-то прийти в себя и реально понять, типа, что а что дальше то хочется? Вот и что реально хочется? И в частности, наверное, поэтому я вот и тоже подумала, что сейчас мне надо, наверное, не учить там язык или там что-то еще, а просто что-то руками поделать, порисовать, чтобы вот как-то подрасслабиться. Вот. А какие у тебя мысли вообще, что дальше ты хочется? Ну, по крайней мере. Я не говорю ну, на ближайшую пятилетку, но так, в целом, какие-то намётки, куда душа стремится.
1: Наверное, здесь тоже стоит сказать, что есть разница, да, между хотелками какими-то капризами, и то, что на самом деле тебе нужно, да, то, без чего ты не можешь. Вот это вот ты знаешь, что ты — это вот это, ты — вот это, да, и тебе надо туда. Очень немножко так абстрактно, но на самом деле это так и есть, когда я замечала, что, допустим, людьми или делами, которыми я себя окружаю в различных локациях, будь то в Москве, будь то в Финляндии, да, в каких-то других городах, я... Есть такое слово на русском? Гравитирую. Гравитирую.
0: Ну, доп- допустим, да. я всегда оправдываю себя тем, что я писатель,
1: я могу придумывать новые слова, например. Я дарю тебе это слово, гравитирую каким-то людям, каким-то делам. Я знаю, что вокруг меня должны быть музыканты, да, вокруг меня должны быть какие-то интересные люди, очень сильные люди, независимые, которые к чему-то стремятся. И я знаю, что я буду искать такой себе контекст, да, что вот этот не знаю, корпоративный мир, он мне очень далек. Если я могу найти себе в этом корпоративном мире какой-то кусочек, который бы мне созвучен, да, я могу на этом кусочке существовать, но в целом это не для меня. Поэтому для меня это стартапы, это медиа, это ивенты, где постоянно что-то происходит, когда есть сильные личности с большим каким-то видением, да, куда мы все идем, чего-то добиваемся, да что это не просто не знаю, существование да, в контексте выполнения маленькой задачки, где можно видеть весь спектр, так как я человек достаточно структурный. Вот мне вот нужна структура, но при этом а, очень интересные люди. вот Без людей таких вот, да, которые есть в коллективе, а, не знаю, в начальстве, просто в моем окружении, наверное, почему мы тоже любим журналистику ивенты мы можем встречать с тобой совершенно невероятных людей, а, не знаю, от каких-то известных актеров, писателей до музыкантов до потрясающих бизнесменов, которых видно, что куда-то им надо куда-то идти, они уже там опаздывают, и у них такое большое видение, это видение, не знаю, многие люди разделяют, идут вместе с ними. Вот без этого драйва я, наверное, не могу быть. И поэтому мне кажется, мне вот это вот надо, и я пытаюсь это всегда найти. Поэтому следующие пять лет Мы тоже обсуждали, допустим, с с моей командой нынешней на работе, что нас держит в Финляндии, да, или, не знаю, что там, не знаю, каких-то моих прекрасных друзей держат в России. Так их никто ничего особо не держит, просто они э, обросли каким-то кругом, да, вот которым э, им комфортно, удобно. И даже если они куда-то переедут, не знаю, там, во Францию, Италию, да, Грецию. Они, в принципе, то же самое будут делать, но в другом контексте. да. Может, это какое-то время займет, чтобы от дауншифтинга перейти к построению карьеры, но в целом они будут делать то же самое и будут таких же людей искать. Поэтому, да, контекст можно менять, но вопрос да зачем. Поэтому следующие пять лет, в принципе, вот такая у меня версия развития событий. Я
0: полностью с тобой согласна и Я прям сейчас каждый раз, когда я покидаю какой-то проект, я понимаю, что главным образом я его покидаю, потому что я не понимаю, а чему я у этого проекта могу научиться. Потому что мне мне реально, мне очень важно, чтобы среди моего начальства, среди моих коллег был хотя бы один кто-то, вот кто прям вот я смотрю на него и понимаю, блин, вот у тебя я могу вот этому научиться, да, там ты мне можешь, не знаю, подсветить вот это вот. И когда я этого не чувствую, я такая, ну, блин, все, я начинаю нудеть, мне все не нравится, вот это я, и в конце в конечном итоге я думаю, блин, ну люди, ты не виноваты. Зачем мне тратить вот их время, свое время, если мы просто не совпадаем на данный момент по тому, вообще что, что я хочу, что мне нужно? То что они-то сами по себе могут быть вполне себе нормальными, замечательными, развиваться в том теме, в котором им нужно. А мои какие-то запросы ну, это мои запросы, по большому счету, они могут их и не касаться. Вот. Поэтому да, я тоже сейчас смотрю в первую очередь на то, что дальше мне хочется развиваться вот именно в этом контексте. Что бы это ни было, продюсирование, там, ивенты и и так далее... Важно, чтобы меня окружали люди, у которых я могу чему-то научиться, чтобы дальше еще вырасти опять же, вырасти для того, чтобы быть еще более стабильной, чтобы понимать: Окей, произойдет еще какая-нибудь жопа в этом мире, а я уже чему-то еще научилась, значит, я смогу вот чуть-чуть вот туда вот свернуть, например, и как-то так выплыть, mm. и, там, и-то, и-то, и так далее. Поэтому да. Наверное, если так не супер планировать, но хотя бы, хотя бы предположить, в каком вообще векторе, то, наверное, это так. Ну и по традиции. Давай.
1: Так... Еще один момент хотела. А, давай, сказать, что, давай, давай. Пока мы еще в хотелках и куда мы хотим развиваться, мне кажется, правильнее именно идти от того... Что тебе по сути интересно, да, вот то, что, вот, как, что тебе, вот видишь, важно людей иметь. Не Неважно, что ты делаешь, да, где ты работаешь, на какой работе. А, губительно и, наверное, даже опасным является, когда ты дривен а, <laughs> амбициями. Потому что, когда ты достигаешь высокого уровня, да, вот как в случае у тебя Дягилева, да, то для него это была вершина. Он, может быть, осознает, что у него этой вершина уже нет, а вот он хочет быть таким, вот таким вот начальником, вот таким вот успешным человеком. И чтобы ему это повторить, нужно столько-столько всего еще преодолеть. А он не понимает никак, да, не ни то, что у нет ресурсов, это очень сложная, в том числе, психологическая работа. И вот амбиции достаточно губительные для человека в этом плане, да, они могут быть сильным стимулом, да, что я хочу кем-то стать, да, я хочу стать миллионером. Я хочу стать большим начальником, но когда это единственное, что тебя толкает к вершине, а когда ты ее либо не достигаешь, или ты какие способы ты выбираешь да, для достижения, в принципе, людям все равно, они могут идти по головам, потому что у них такая огромная амбиция хочу быть начальником. Мне не важно, заслужил я этого, да? хочу быть главным или хочу быть властелином мира да? всех разбомб... разбомблю, но буду главным. И когда вот такая амбиция, э, пустая какая-то, да, просто власть, деньги, мне кажется, это опасно как для себя, так и для окружающих. У меня тоже есть в семье пример человека, который э, всегда хотел быть начальником, да, по разным причинам, у него тоже, мне кажется, какая-то психологическая травма в целом, что, э, там, не знаю, начальники другие его гнобили, а когда вот я стану начальником, буду всех тоже гнобить. И сейчас, когда он не может уже, там, не знаю, в силу возраста, здоровья опять проделать этот путь, да, и стать большим человеком в его глазах, начальником, его очень сильно этого колбасит, отсюда проблемы другие возникают, да, он становится токсичным, потому что вот у него эта внутренняя амбиция быть просто главным, Все равно где, но важно, чтобы быть. Поэтому, когда есть какие-то вот именно поиски себя, да, а кто ты, а что ты хочешь дать людям, это более, мне кажется, правильный и sustainable путь в том, чтобы и чего-то хорошего в этот мир принести, и чтобы тебе было комфортно вне зависимости от ситуации.
0: Да, слушай, в первую очередь ведь должно быть действительно комфортно тебе, Потому что вряд ли человек, который постоянно стрессует из-за того, что, блин, я хочу, хочу, хочу быть большим начальником, в итоге не становится этим большим начальником. Ну и он несчастлив, пока он этого не достиг. А когда он в итоге этого достиг, там начинаются там следующие какие-нибудь копалки в голове, типа, а вот я такой, а может быть я могу быть еще больше, ну и там и так далее. Тут уже в зависимости от тараканов в голове у человека. Вот. А вообще, конечно, да, хочется думать о чем-то ну, большим, как бы это ни звучало, наверное, пафосно. Даже вот я думаю, что в следующих выпусках мы с тобой будем, И, конечно же, мы будем записывать новогодний выпуск, вот это все. Вот. Но сбегай немножко вперед, подробнее об этом расскажу потом. В этом году даже какие-то новогодние подарки, которые я там, делаю своим близким, небольшие. Я стараюсь находить их знаешь, в таких каких-то благотворительных проектах, где там, например, там, дети с особенностями развития что-то делают там и так далее. Да? Я смотрю на эти проекты и думаю, блин, вот вот, вот реально люди прям делают что-то важное, очень важное. Вот. И подкаст наш. Может быть, в глобальном смысле это не там что-то супер какое-то важное, но я уже вот который раз слышу отзывы от слушателей нашего замечательного, и очень многие говорят, что это ну, какая-то своего рода психотерапия. <связь> и для кого-то это, знаешь, там в отсутствии друзей в окружении, там кто- кто-то разъехался и так далее, это как будто ты просто посидела на кухне там, с подружками, кофейку попил, поболтал там и так далее. Это тоже важно. И, наверное, вот это меня драйвит продолжать это делать, потому что не только я каждый раз прихожу, как на терапию, теперь вот и ты пришла. Вот, я а очень рада. <смех> <смех> да, я, я рада, что и те, кто нас слушает, тоже получают вот какую-то дозу этой своей терапии, что тоже важно. Пусть в небольшом объеме, но тем не менее. Вот, что прям отлично с тобой сегодня разогнали тему. Я считаю, можно переходить к нашей традиционной рубрике. А мне можно. Что тебе можно сегодня, Марго?
1: А Мне можно, наверное, сегодня расслабиться, немножко отойти от поиска себя и просто насладиться э, праздничным сезоном Новый год, Рождество, хорошие люди. Мне тут написала Алка, что пришло мое шампанское, так что я уже где-то там в хорошем настроении, и мне это можно. <свес> да, для тех, кто не, не, не совсем в курсе,
0: Алко это сеть
1: магазинов в Финляндии, которая продает
0: алкоголь. А то даже прозвучало, как будто мне написала.
1: Единственные, единственные, которые есть монополия, да, <свес> <свес>
0: да, да <свес> на да. продажу алкоголя. А то прозвучало как будто это, знаешь, мне Алко написала. <свес> Какая-то алка мне написала. <свес> Вот. Ну что, а, а что мне можно, можно... И тебе, да. да? А мне можно. А что мне можно? Да тоже на самом деле можно уже потихоньку подбираться к этому новогоднему настроению, тем более что елку уже наряжена. Некоторые подарочки уже куплены. Можно, наконец-то, уже действительно подрасслабиться, чтобы от меня уже отстали мои панические атаки и как-то насладиться вообще зимой, снежком... И вообще всем прекрасным, что может давать нам каждый день. Вот. Спасибо, что слушали нас сегодня. С вами была Инга, моя, надеюсь, и дальше соведущая <сасса> Маргарита из дорогой моему сердцу Финляндии. Вот. И я прям вижу по ее глазам, вы то этого не видите, но она что-то хочет еще сказать.
1: Спасибо всем все, что я хотела сказать. <свят> Это как бы первый блин, надеюсь, не совсем комом, но я старался.
0: <свят> вот. Ну что, всем пока, до, до новых встреч, услышимся, а может, с кем-то и увидимся. Пока-пока. Пока-пока.